0: Salve, salve, galera! Arquibancada número 31, se não estamos enganados, provavelmente estejamos. E nessa edição de hoje...
1: Começou bem pra...
0: Já começou bem pra caramba, é sempre assim que
1: começa, cara.
0: É, começa é sempre
1: a... assim, cara. É a
0: sua surpresa, Marcelo? Começa, Nenhuma. Assim. Então, é o Augusto, o carioquista, apresenta os nossos convidados de hoje aí, por favor, cara.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão a nos ouvir essa, essa, hoje Estamos aqui no arquibancada número 31, caso não estejamos errado Com o John Bograbi, o guitarrista da lendária banda Proteus Das antigas E com o Rafael, que vem do Dream Wild, que também é uma coisa das antigas Então, senhores e senhoras, só senhores, boa noite Fiquem à vontade para se apresentarem aí para nós os, esses quatro Sacripantas vos falam.
3: Quem vai primeiro? Eu Pode ser
4: você. Não? Pode ser você, Rafael. Vamos lá. Por Vamos lá, né? Boa noite a todos. Eu sou é um Rafael Dano. Sou um santo de do é, aqui da cidade de Sorocaba e baixista da banda Dream Wild que não é exatamente e você Joy fala
3: um pouquinho o que você anda fazendo sobre
4: Sorocaba é, quem não, não conhece é São Paulo tem de São Paulo tem outra profissão eu sou analista, na verdade né Tô, Batista tem um toco aí na. Aqui na. mesmo. Já fiz aí. Já aí. Agora, desde... agora na pandemia, estamos eu... pedindo
5: então. é aí.
4: agora, aí
6: Olha aí,
2: John, se apresentar
6: para a gente, por favor. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Obrigado a todos, né? Ah, sou guitarrista, toquei no Proteus, uma honra, né? Foi uma coisa maravilhosa. Tem muita coisa para falar, né? E, pô, é uma honra a gente falar de música, né, no uma fase tão esquisita do planeta, né? A gente falar de música é um caminho para, para sair em pé, né? Estou honrado de estar aqui para falar sobre o passado, sobre música, sobre a cultura, o que vocês acharem legal, sobre o futuro acho importante para a galerinha, né?
5: É tão importante
6: para, para os mais novos, né? Para frente. Temos aí, aula de guitarra, tem um monte de coisa pra falar, tô na mão de você. Legal, legal, legal. Legal. Vamos embora.
0: Assim, pra começar o arquibancada do metal, você vai saber qual que é o time que vocês torcem, se é que vocês torcem. Pra Exatamente. Você, Joey, qual time que você torce, cara?
6: Gaviões, Corinthians. Ah,
2: temos um corintiano aí, beleza, temos é. um corajoso. É.
5: <risos> Agora,
3: é, O Joy. não Joey, ninguém. Foi
5: eu. Agora,
3: Joyce, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E eu vou. Você vai entender o porquê duas vezes agora. A gente convidou muito músico, tá? E a maioria dos corintianos que nós convidávamos falávamos o seguinte: ah, eu não gosto de, de misturar música com esporte, né? E que nem você falou, na pandemia a gente teve essa ideia de falar de música, de falar de esporte, porque todo mundo que gosta de esporte, vive o esporte brinca no esporte dentro da banda e a gente até descobriu várias histórias aqui já nesse programa então, sinta-se livre para tirar sarro da gente você tá com dois palmeirense um são paulino e um flamenguista então você vai sofrer bastante aqui tá? Eu vou... eu vou desligar eu vou desligar minha câmera aqui agora eu vou sair um pouquinho daqui 10 minutos aqui eu tô de volta, tá bom?
2: Valeu valeu, valeu valeu, até mais, querido Rafael, você, você não é pro geral, Pode falar seu time aí, Rafael.
4: Não, eu sou São eu sou do São Bento do Sorocaba, aqui, eu não posso ter a sarro de ninguém. Não sei se vocês acompanham a situação do São Bento aí. Ah, bom,
1: é... o Marcão, que o é o São
4: ele ele é
0: ele é torcedor do Monte Azul, né? Então vocês devem se esbarrar de vez em quando aí na... Com
2: certeza!
1: É, eu não me engano, ele, ele tá na A3, né? Tá na 3, é. tá né? São três. Bento tá na segunda. São Bento tá na 2. Uh, ó que maravilha! Tá um pouco melhor, né? Pelo menos é alguma coisa.
0: É. O São Paulo já esteve na segunda divisão do Paulista também, embora alguns não admitam, né?
1: <risos> Prove! Prove! Consegue provar nem o Mundial? Não, os caras jogou a segunda 81, divisão.
0: Não, os caras joga a segunda divisão, mas dizem que não caíram. Tá.
1: Ah, cada uma, hein?
0: É, é o famoso peidei, é. mas não fui eu. É mais
5: ou menos isso. Saque,
1: saque arroba federaçãopaulista.com.br é. <risos> Vamos lá,
5: galera.
1: Vamos, Vamos começar, começar, galera. Falando, falando de Vai. futebol,
0: né? É... Eu queria, queria saber aí do, 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 do Joey como é que ele se tornou corintiano? Se ele tem alguma história bacana para contar aí sobre algum, algum momento no estádio vendo Corinthians? Algum nervoso?
6: Alguma briga? Eu, eu sou da Bela Vista, né? Eu, muito pequeno, a família foi morar na Bela Vista, perto do vai-vai e Vai, reticências. Aí, do uhum. gueto, gueto, mas assim... Vou abrir meu coração para vocês. Eu nunca tive aquele. Não sei se eu vou decepcionar vocês, aquele veneno pelo futebol. Que eu nunca tive, né? Então. Vou dar uma de, de babaca aqui. Tenho irmãos espetaculares músicos palmeirenses, são paulinos, né? E eu vou na vibe do. Vai cair um pouco de rebeldia já, né? Eu vou na vibe um pouco do país, né? A gente deveria ter uma seleção brasileira melhor, um gerenciamento melhor do esporte. A gente deveria não exportar tantos talentos. A gente deveria ter um esporte limpo, né? Por exemplo, eu não, não vou viajar, mas. Além, eu fiz outros esportes, né? Eu fiz artes marciais um tempo, e artes marciais me ajudou muito na música. Boa,
5: legal.
6: Né? É, pra meditação, pra concentração. Então, se o Brasil tratasse melhor o esporte, em vez de criar as richas, talvez a seleção ia estar tá bem melhor, né? Eu não entendo, muito, não entendo muito de futebol, mas depois daquela porra, daquele 7x1, aquela...
1: Foda, que a gente é. tomou. É meu, puta, aquilo é não né? Fica Caralho. tranquilo Joe. Aqui ninguém entende de futebol mesmo, assim. Ah, ninguém exatamente, é fanático. cara. Aqui, aqui a gente aqui... tem de zoar um com o outro.
6: É isso aí. Atiza,
1: aqui...
6: eu, t- eu também eu não entendo nada de futebol, em compensação de guitarra, eu também não entendo porra nenhuma. Então tá tudo, <risos>
5: tudo
6: em casa, pô
1: Engana
6: bem, foi falar a verdade. Engana. Eu, mas eu, olha só, eu ia falar. Tem um aluno que, ele a trabalho, ia muito para a Alemanha. Aí eu falei para vocês que tinha aquele negócio do 7x1, né? Esse aluno meu, ele falou para mim: Joe, fala para mim quantos estádios ou ginásios o Bayern, não a seleção, o Bayern de Munique tem. Eu falei, Rodrigo, puta, não, não imagino, o cara, não tem ideia. Não, chuta. Eu falei, sei lá, uns. uns eu, a gente no Itaquerão aqui, né? Que foi uma coisa até meio. Que eu não achei muito interessante, foi meio polêmica, né? Eu falei, sei lá, eles devem ter sete. Ele falou, Deus, só e o Bayern? Só o Bayern tem vinte. Puta! Então é foda. Então aqui é um clima meio esquisito e a gente fica correndo sozinho chegando em terceiro um país de 200 milhões de habitantes podia ter uma puta seleção top de linha e a gente não ficar falando que o focinho de porco não é tomada e ser é um pouco mais positivo né na é. isso é um lamento né mas assim mas até essa rebeldia do caralho
5: escorpi
0: não mas dia, porque,
5: inclusive
0: eu não posso te deixar de abrir tudo para fazer uma piada em cima disso Porque, você ouviu bem, né, Augusto? O Bayern tem 20 ginásios, cara. E tem um time aqui no Brasil que diz que é o time com a maior torcida e que não tem estádio. Pode isso...
2: Diz diz não. Diz não. Está provado que o meu Mengão é o time com a maior torcida desse país. Mas realmente não tem estádio. Porque a a Gávea não conta, irmão.
0: É isso. Faz parte, o Corinthians também não tem. são desabrigados.
2: A gente tem a Gávea, a gente tem a Gávea, irmão. A gente tem a Gávea Ah. lá e tá tranquilo. Aquilo ali é um
1: galinheiro, né? Vamos falar a verdade.
2: Galinheiro, cacete, que o Metallica já tocou lá, porra. Talvez a única coisa boa que tenha passado por lá.
0: Talvez a única coisa boa que tenha passado por lá. Agora, e falando. É, bem provável. Pode ser, bem possível. Falando em time que tem estádio, eu acredito que São Bento tem um estádio, né? Opa!
2: E ah, aí, vamos... o São Bento tem estágio? Tem estágio aí em seu local, São Bento?
4: Tem, mas não é o que a gente usa pra jogar, né? Só um parênteses na conversa, se o João e não nada da guitarra, eu vou desligar aqui agora e vou embora, porque... <risos> 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 eu não e o Rafael? Não é uma honra estar com ele aqui nessa conversa, pô, legal pra caramba... <risos> Não sabia que ele ia estar aí. Mas eu sou um machista amador, caramba. Se o cara não manja nada, eu vou
6: desligar aqui. Um abraço para você.
0: Mas ninguém aqui manja é, nada
4: também, cara. Ninguém aqui
0: é isso aí, mais.
6: mano. Somos todos estudantes. Somos todos estudantes. Tá é, é, é tudo é, é. certo. Somos todos eternos estudantes. Engano, agora... Somos todos
2: eternos estudantes.
6: É isso
4: aí. Diga, rapaz. Hum? Não, o Sobente, ele tem um, um estádio que ele usou até os anos... Os anos 70, se eu não me engano, tá? Eu não tenho. Na, acho que, se eu não me engano, até 77, 78, numa, num bairro bem tradicional aqui de Sorocaba, mas era aquele estádio pequeno, alçapão, pra pouca torcida, né? Que hoje. Qual é o bairro de Sorocaba? Oi?
2: Qual era o bairro de Sorocaba que era o estádio?
4: Vila Hortência.
2: Na Vila Hortênia?
4: um bairro de espanholada ali, um bairro extremamente tradicional. É, o São Bento surgiu Maneiro. ali. Maneiro. Jogou ali até o final dos anos 70, né? E aí a prefeitura construiu o um SIC, né? O Estádio Walter Ribeiro. que o São uhum. os jogos lá, tá? O, 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 o Estádio Humberto Reale, que é o do São Beto, ainda existe. Mas, assim, é só para treinamento. É um CT hoje em dia, né? Uhum. E o estádio que a gente usa aqui é o da prefeitura. Que é um estádio que eu, eu particularmente, acho ele muito bonito. Vocês podem procurar depois aí foto. Estádio Walter Ribeiro. Ele tem capacidade aí hoje, com as regras atuais, aí, para coisa de acho que 15 mil pessoas, alguma coisa assim, né? É, talvez até um pouco menos, 12 mil. Embora a gente saiba que no passado colocou 30 mil, que era aquela coisa de né, todo mundo de. Ah, ali. sim. Qual que entrava, é a capacidade? Tá? A capacidade é o que cabe.
2: Ah,
1: <risos> a capacidade. As controvérsias. As Qual é a
2: controvérsia, Fim, que existe nisso, cara?
1: Cara, eu já assisti um jogo na Javari, mano, com, sei lá, acho que tinha 10, 12 mil, cara. Tava, ah. de lado, tava de lado, tava de lado, tudo de lado o jogo, tanta gente que tinha. Na época que tinha os jogos bons da Copinha, né? É, se jogava sim, sim. mais no, no, é, no, nos estádios do, 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 da cidade de São Paulo, né? Então jogava muito uhum. no Nacional, é, na, na é, no, na Javari jogava no, no Canendé, e só a final ficava para o que é o que é até hoje né mas já cara eu devo estar devo estar exagerando mas é por aí e a Javari é um ovo né cara é pequenininho cara. não é um estádio grande não não é aí. E, mas, e, e, já... e assim interior tem muito mais estádio cara interior de São Paulo tem muito mais estádio que muito estado aí cara Interior, toda cidade tem um, 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 um time local com um puto estádio. Itu tem estádio, Sorocaba tem estádio, é, Jundiaí, daqui onde eu tô falando, tem estádio. Porra, é só você aí, cara. Campinas tem dois, entendeu? Então, é, é isso, cara. Bauru é, tem estádio.
0: tem um estádio, né? Porra! Uhum.
1: Todo, todo clube uh, centenário ainda.
2: Né? Já estou até vendo a piada chegar. Não,
5: não, já estou é até vendo a piada chegar. Venérico. Uh-huh, uh-huh. Venérico. Uh-huh. Mas Rafael...
0: Falou... Falando em, em time, é, é, uhum. coisa aí, tanto o Joey quanto o Rafa, vocês teriam um, um momento especial que você... Puta, esse dia foi louco, esse dia aqui foi foda, esse jogo aqui foi de
4: lascar. Alguma coisa na memória vocês têm aí? Quando vocês pensam em futebol... Ah, eu tenho, viu? Eu tenho um jogo do acesso do São Bento. Não sei se vocês, o quanto vocês conhecem do São Bento. O São Bento chegou na Série B recentemente, né? Sim. Ora, ele nunca tivesse um tamanho pra isso, a gente sabe, assim, não tô falando em tradição de camisa, tô falando em estrutura mesmo, né? O uhum. São Bento no Série B. Mas chegou por méritos e, e teve um jogo que foi... Uh, foi São Bento 3, Sertãozinho 3. Isso daí foi em 2013 foi quando o São Bento, ele era uma fórmula maluca de campeonato lá da terceira Divisão Paulista, que
1: o São Bento sobrou na primeira fase, mas chegou na, na segunda
4: fase ali, podendo ser eliminado com um empate, dependendo de umas, umas combinações, né? Mas aí, ao longo do jogo, a gente assistindo o jogo no estádio, ouvindo outro jogo que eu não lembro qual era, o São Bento tomou 2 a 0 do Sertãozinho, e a gente empatou 2x2, o Sertãozinho marcou 3 a 2 e a gente empatou 3 a 3 já nos acréscimos do jogo. Com o resultado combinado, o São Bento acabou passando de fase, foi campeão da Série A3 e depois desse, desse título da Série A3 ele foi subindo. Ele conquistou vaga no, no Brasileiro da Série D, subiu para C, chegou na, a gente chegou na primeira divisão paulista e ficamos nessa boa campanha até 2018. Né? Isso tudo começou nesse São Bento e Sertãozinho, que foi em 2013, foi um 3x3 assim, que o narrador da, da rádio nossa aqui da cidade, né, o Wilson Duarte, é, vocês podem procurar aí, procurem são dentro dentro sertãozinho, rádio Cruzeiro do Sul, vocês vão ver emoção do cara narrando assim, é... Ele chorava narrando, na sabe, porque foi um jogo tenso é, e esse jogo marcou muito também
5: mim.
4: Sertãozinho
1: oh, que tem estádio, viu? Que tem estádio. Que tem, tem estádio. estádio
0: estádio, e o seu é, mesmo, ele verdade. chegou a subir para a primeira divisão do Paulista, ele ficou um tempinho
4: na primeira não ficou? ele caiu agora, não foi agora que ele caiu? ou se eu em 2013 ele conquistou o acesso para A2, né, aí ele já subiu para A1, disputou 2015, 16 e 17 na A1, aí a gente em 18 caiu não, não, minto, minto, ele ficou ainda até 2019, né Aí começou o declínio, né? Em 2019 a gente foi rebaixado no Paulista, foi rebaixado no Brasileiro, e daí foi ladeira abaixo. A gente ainda conquistou no, na pandemia um acesso meio que na, na, na sorte, porque os outros times se desmontaram e o somente acabou voltando. Mas disputou, fez um, montou um time ridículo, fez um ridículo e caiu de volta. Agora a gente está na A2. E na Copa Paulista, a gente não tem nem série mais porque o a espiral de decadência, ali foi uma coisa absurda. São <risos> Bento ou mesmo numa assim, não tem o que estanque, né? A gente conseguiu terminar a Copa Paulista, que é um torneio fraquíssimo, na é. penúltima colocação
1: geral do campeonato. Né? Caramba. Mas até agora é, a... Copa... No... a Copa Paulista é o que dá acesso à é. série é. D, né? É.
0: Mas é, é que os clubes é, eu o... entendo né, que os clubes menores, eles sofreram mais na pandemia, né, cara? Então... Cacete. Se os grandes sofreram, os menores mais ainda, né? E você, Joe?
2: E você,
6: Joe? Você tem alguma
0: história,
2: cara, de... de... Tava,
6: tava até procurando no Google, porque, assim, eu, como falei pra vocês, não acompanho muito o futebol, né? Mas, assim, já peço desculpa a vocês, porque vocês sabem minha idade, né?
0: Relaxa, relaxa.
6: História antiga, eu toquei na happy hour da arca de Noé, né? Vocês estão ligados. <risos> Ó,
0: oh, eu te digo mais. Ó, oh, então aproveitando o gancho. Então, oh, quando a tocou na introdução do dilúvio. É, se, você tocou, se você tocou no happy hour da arca, então com certeza o Marco César tava lá para fotografar. Com certeza.
1: Fazendo resenha.
0: Tava fazendo resenha. Eu não sei o que lá.
6: É verdade. É, muito tempo, mas eu lembro... Eu lembro do jogo depois do jejum de 20 e tantos anos do Corinthians, né? Ah, isso é legal. Hum. Quase explodiu a Bela Vista, meu irmão, né? E pelo que eu tô vendo, eu confesso que eu não acompanho muito. Aí eu, pra não ser babacão, eu digitei aqui. Parece que foi, foi 1977. Foi. 87. É, digitei certo. Então, essa... Essa lembrança, porque ali, independente do time, né, cara? Mas assim, vocês Sim. imaginam o bairro ali, enrugou o sinteco do negócio, sacou? Foi <risos> Puta, meu, foi foda. Implodiu a Bela Vista lá, foi... Os caras chorando três dias ali, né? Então foi muito interessante, né? Foi muito emocionante. Foi demais, foi demais. É, é, tem
0: reportagem disso até hoje, né, cara? Que esse jogo, assim, embora tenha sido um campeonato paulista... Esse jogo, ele mexeu com o país, né, cara? Ele não mexeu com a cidade de São Paulo, com o estado de São Paulo. Ele mexeu com o país, né, cara? Então qualquer é coisa um que dos... vai, fala
1: isso,
5: cara.
1: É. Um Os recordes de público, inclusive, no Morumbi. Sim. Sim. É, não... E é o jogo do, mesmo... do Basílio?
5: Do gol do O Basílio.
1: terceiro Basílio. jogo. Foi o terceiro Sim. jogo do, da final do Paulista.
6: Nem hum. é, esqueci, esqueci é. É. Maneiro.
2: Maneiro, maneiro saber. Mas João, você comentou aí Que você, é, você não é do futebol Você é das artes marciais Qual arte marcial que você praticava?
6: Eu fiz várias né Fiz judô, fiz karatê, taekwondo Eu fiquei Muito tempo sem praticar artes marciais Aí eu voltei com Cara, eu acho que eu tava com quase 50 anos Eu voltei pro karatê Kyokushin, que é um karatê de contato né uhum. e, e assim Nas artes marciais tem a coisa da concentração e da meditação, porque assim, tem os artes marciais, eu apanhei pra caceta, entendeu? Não sou... <risos> ah, não sou foda na parada, não é, não é a questão, mas assim, pra minha evolução musical, eu tive uma evolução um pouco solitária, saí de casa, porque a família, que nem muitas famílias tinham medo de o cara ser músico com razão, né? E... Sei lá, a gente vive num país que nossos amigos engenheiros, advogados, dentistas, falam que é difícil. Aí você vai falar para sua mãe, para seu pai que você quer ser músico. Puta, minha mãe ficou loura de olho azul, né? Falou, você tá louco. E, e aí eu tive que, que sair de casa, começar do zero. E aí eu acho que as artes marciais representaram muito, né? Eu acho que a parte do karatê foi a mais. o que o coxim que é, um, é uma arte marcial não melhor que nenhuma, mas ela tem muito daquela coisa militar, né? Então eu lembrei de uma história engraçada pra caceta, rapidinho. Maravilha. A gente tava tá numa última aula, antes do Natal, e aí chegou um cara lá que foi fazer a primeira aula, nesta última aula do semestre letivo lá, Começamos a fazer o aquecimento, tal, o braço, o pé, levanta, aí começou o chute, e a figura começou a se cansar, aí ele falou, você está cansando, eu falei, fudeu, né? Será que dá para eu parar porque eu tô cansado tal? Aí, em homenagem eu não vou falar o nome, nem esqueço o nome. chutes com cada pé antes do Natal. Caralho! Então, o cara... É muito louco. Mas, assim, é, é muito legal, né? Eu acho, acho muito legal. Não é essa coisa da briga. É a coisa da respiração. Então, na música, todos vocês sabem. Às vezes, a gente tem grandes desafios que causam uma tremenda insegurança antes de subir para o palco, antes de sair com alguém... Antes de você gravar um jingle, por exemplo, a primeira vez que eu fui gravar um jingle do McDonald's, McDonald's, por política, eles não usavam teclado, era coral, não sei se vocês sabem disso, era coral, orquestra, era tudo maestro. E... puta cagaço, né? Puta cagaço. Então, nessas situações, as artes marciais me ajudaram bastante em termos de desafios gerais da vida, assim, é Demais, demais.
2: Puta, legal, hein, cara? Legal saber disso. Porque eu, fi, eu pratiquei algumas artes marciais como você, sendo que o meu caráter era o Shotokan mesmo, era o básico. Ah, Shotokan. E, é, eu fiz o Shotokan. Eu parei o Shotokan não. na faixa verde, se eu não me engano. Parei o Shotokan na faixa verde, aí fiz taekwondo também, fiz kung fu. vou até voltou a com kung fu agora depois de velho, fiz capoeira. E o que você falou da arte marcial, ela te... ela ela te ajudar na concentração e te preparar para esses lances da vida, eu acho que é bem legal, É, é um ensinamento que fica, porque muita gente ainda carrega uma carga de preconceito de que a pessoa que pratica artes marciais vai ser violenta e é exatamente o contrário, é exatamente o inverso. Quando você pratica uma arte, você acaba... Achando, entre aspas, uma paz interior Um ponto de equilíbrio Que te faz repensar diversas ações da vida é Lembra você falar disso, Joe?
6: É, eu acho que Só uma, não sendo longo Só um complemento Veio essa porra dessa pandemia Então se você é Músico no Brasil Ou se você trabalha com arte no Brasil E tá grisalhando É altamente preocupante voltando a falar, a gente conhece vários profissionais que falam que é difícil pagar as contas, né? Você chegar com 10 quilos de boleto, pá, é difícil pra caramba. Quando começou a pandemia, eu tava exclusivamente em aula de guitarra. Essa parte de workshop, de endorsement, essa parte caiu muito, né? Então, fiquei mais em aula mesmo. Quando veio a pandemia, veio um puta de um cagaço. Então aí vem essa parte de, de artes marciais talvez o Augusto eu acho que ele quis dizer isso é, entra você se apegar às suas compensações pensar assim que tem pessoas altamente vulneráveis né tem uma crueldade social né famílias que formem no mijo né foda né e... Então, aí você respira, se apega às compensações, você fala, não, eu vou vou reagir positivamente, vou tentar ajudar, eu, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar algumas pessoas ainda, né? E entrei no... Estou concluindo, entrei no online e descobri um negócio ferrado de aula online, depois da pandemia. Eu já dava aula por e-mail, Aí entrei nessa plataforma Hotmart, que vocês devem conhecer, que é demais. Hotmart
2: Sparkle, obrigado.
6: É demais. E isso aí foi. Eu devo muito às artes marciais. Tudo isso aí, com certeza, com certeza. Legal.
0: E e você, Rafa, você batiu uma bolinha pra tirar algum esporte? Aí
2: eu jogo. Alterou. Ah, tá, beleza. Não, Não, você falou que já. Eu essa calhia que alterou o corpo, eu pismo também que conta como esporte.
5: Eu
4: eu jogo por péssimo, eu jogo por diversão, não consigo correr com a bola a três metros assim. Eu, eu gosto de jogar, mas eu sou horroroso, né? e, e eu fiz karatê também quando então, era então, mais é, Se
0: você se você é isso que você falou então você já pode entrar pro nosso time aqui, quando a gente fazer um, <risos> uma, uma, uma <risos> só tem cara. Com certeza. Com
5: <risos> é certeza. o
4: é que a gente aqui tá? Só chamar. Eu gosto. Eu gosto muito de jogar futsal na verdade eu gosto de assistir futsal também mas eu não tenho o talento para coisa não e em relação às artes marciais eu concordo totalmente com o Joey aí. É, quando eu era moleque eu fiz Karate Shubu Ryu se eu não me engano acho que eu cheguei até a faixa verde também e depois agora, depois de velho eu treinei boxe, mas aquele treino só de boxe né? não aquele negócio de você subir no ringue e, e lutar mesmo o treino de boxe, que é uma coisa separada né? mas de qualquer forma realmente é as artes marciais elas têm isso daí eu ia até citar o caso por exemplo a disciplina que esse pessoal do UFC tinha, tem uma coisa assim, né, quem acompanha os lutadores do UFC, não só a luta, o dia da luta que passa na televisão, é, tem muito treino ali por trás daquilo, tem muita dedicação daqueles caras, eles fazem treinos em várias escolas diferentes, várias... Fugiu a palavra, né? Escola, é... Caramba! Dojos? Oi?
2: Dojo? Você, Você ia falar dojo?
4: Academias, né? E realmente, as artes marciais, para quem pra quem sabe usar ela como inteligência, né, não aquele cara que é o tonto da balada, que quer é aprender Muay Thai para alguma treta, né? que é um passo do é, a, a arte marcial realmente ela ajuda muito nesse sentido. Eu também gosto bastante. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu só faço, só jogo futsal mesmo e bem <risos> mal.
1: Pô,
2: Tá. É, tipo assim, jogar futebol... Pelo menos joga. Joga mal, fecha com a gente que tá tudo em casa. <risos> jogar
4: mal, né? Quem sou eu pra não poder,
2: né?
0: Se o Davidson é jogador de futebol, cara.
4: Porra, bicho.
0: Tem, né? O é
1: é? Davidson até que joga bem. Tem ah, mais pereba aí.
0: <risos>
1: cara,
5: eu acho que antes, lá.
0: Gente, antes da gente fechar essa primeira parte, né? Porque aí só tem mais cinco minutos. Aí depois a gente entra uhum. na de sala. É, a gente precisa falar um pouquinho da, da, da última rodada do brasileiro, né? Marcelo o Marcelo Fim que aconteceu na última
1: rodada aí. Não acompanhei, tava assistindo Locking Key, é, fiz uma maratona de <risos> Locking Key. É. Não entendi. acompanhei, porque você tá é boa, outro, boa, Hunter, série é boa, outro. viu. Recomendo para quem tá ouvindo aí. Locking Key, muito é, boa, entendi. tem a primeira temporada e estreou a segunda essa semana, maravilhoso. <risos>
2: Então, vamos comentar a última, a última rodada do Brasileirão, que o meu Flamengo tomou-lhe uma trauletrada do Fluminense de 3x1. Maravilha, Puta, hein? Que... Porra. Maluco, 3x1. Ok, o time estava desfalcado, mas isso não é desculpa, não. Perdeu e tem que se virar. Mas eu acho que o mais interessante de falar tá na Série B que o Vasco estava completamente desacreditado de voltar para a série A e agora tá com chances reais de voltar depois do empate com o Náutico é dois a 2 a 2, André. No último jogo, Dois,
0: cara, ele tá, o Vasco ele tá, deixa eu ver aqui. Ele tá com 47 pontos e o primeiro dentro da zona de classificação tá com 52. É, 5 pontos, cara, ainda dá. É Pro Cruzeiro cara. não
1: dá mais, né? O Cruzeiro, o cruzeiro mais um aninho... Ter-
0: terceira divisão, talvez. <risos>
2: Ai, cara, acho mais. que o Cruzeiro caiu, não cai não, não, mas vai se manter na segunda, por um bom tempo ainda.
0: Vocês acham que o Cruzeiro é. sobe?
1: Não, não, não tem chance. Não, Possível não, não tem mais chance.
0: subir não, mas vocês acham que ele fica na segunda, pelo menos? Você acha que Não, o segundo
1: assim? né, fica. Eu não, sei, eu não acho que ele seja tão horroroso assim. É que essa, essa treta toda aí, né? De, de, de jogador fazendo greve, né? Paralisação de treino. É, então, os caras acabaram com o clube, né? são, né? É. É, cara. Santos tá indo pro mesmo caminho, inclusive, né?
5: Esse ano caiu. Eu não tô nem um
0: pouco triste com a situação do Cruzeiro.
1: Nem nem com o Santos,
2: <risos> nem eu, cara, tô cagando e na boa, é, eu, 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 tô, eu tô impressionado com o Botafogo que vai subir, né?
1: Não tem torcida para pressionar, né? O, o Botafogo CNB, cara, é o que, eu
0: menos, o que eu menos botava fé, cara, e vai subir, cara. Eu botava mais fé no Cruzeiro porque eu não acreditava que o Cruzeiro ia ficar dois anos seguido três anos anos É, cara, três,
1: três, o Cruzeiro. que, que você falou, Rafael? Ah, Rafael, você eu... ia falar alguma
2: coisa?
4: Não, eu primeiro citei que eu acho que a Série B tá muito mais legal de acompanhar que a Série A. Ah, Série a é mesmo. tá mesmo. muito melhor, assim, em termos de competição, essa coisa toda, né? E o, e o ano que vem, o Cruzeiro não sobe nem a pau. O ano que vem a gente vai ter, talvez, a gente pode ter uma Série B com Santos, Grêmio, Sport. E aí, como é que sobe? O Vasco eu não sei se sobe. O Vasco é, a
2: gente não...
1: o Havaí, eu... tá ali. Ano é, que vem, vou... capaz a Série B ter mais Libertadores do que a Série A. Exatamente, a Série B está um torneio assim com
4: muita camisa pesada, né? Bastante. E, e ano que vem vai ter mais, porque provavelmente acho que o Grêmio não escapa do rebaixamento e o Santos esse ano eu pelo jeito. jeito não. Então, assim, você pode, vai, beleza, vai subir ali provavelmente Goiás, Curitiba, Botafogo, o Avaí está brigando, né? Aí você pode ter numa Série B ano que vem Grêmio, Vasco, Cruzeiro o esporte, a Chapecoense, que infelizmente está muito mal na A mas a CDB ela vai bem. É. Então assim, o Cruzeiro não sobe nem ano que vem, é, se continuar com esse futebolzinho deles aí. E eu trabalho com muito mineiro, né, eu adoro a risada dos caras, então assim, já que não dá para tirar salvo do Atlético,
2: infelizmente, que tire do Cruzeiro? Então? Com esse, aí galera... Só um um aspas aqui engraçado que eu vi agora. Hum. Com esse lance do aumento que teve hoje na gasolina, Eu acabei de ver um meme aqui negozando no Twitter. Agora é real, estou desesperado. A coxinha da Graal tá mais barata
1: do que a gasolina. É, amigo. Caralho! Caralho, Caralho. aquela merda, hein? Gasolina na
0: cara
2: da porra, hein? Maluco. Maluco. Eu tive que falar isso pra
6: vocês agora que eu, eu, eu tava segurando o um riso, cara. Aqui. Esse dado é preocupante. Esse dado é preocupante.
1: Demais. Porra, velho.
2: Sempre que eu vou aí pra São Paulo, eu gosto de fazer essa viagem de ônibus. Eu gosto mesmo, cara. Não é mal. E eu vou de ônibus para na Graal de Resende, aqui no Rio. Sendo que a Nagraal de Resende tem um McDonald's jogo do lado, assim do lado de fora. Maluco, eu sempre sai, eu vou no McDonald's, compra aquele sanduichinho, tipo, que é baratinho, compra uns dois, três, e volto pra Vitor Grau pra comer.
1: Melhor <risos> coisa, melhor
2: coisa. Porra, brother! Grau,
1: você deixa um... deixa um vinho lá. Né?
2: Porra, maluco, deixar a alma lá dentro a comida não é maneira, maluco, não, dá, não ca... dá.
1: Um café, uma coxinha, um bis, 88 reais. É, muito... É
6: de... Muito fora, né? Muito
1: fora,
3: né? Muito fora da realidade. Cara, vamos, demais, vamos lá. Dá, vamos, lá. Vamos, 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 pra indo. Cima. indo. Vamos indo, vamos embora. Vamos indo. Joe! Joe! Meu vou... querido Joe! Manda. Peraí, vamos ver, Marcão!
2: Vamos falar você na década. Ô, ah? oh, Marcão, peraí! Fica namorado oh, aí. Oh, Decide de aí, acabou né? De Decide aí. Fica moral aí, tu acabou de chegar eu que vou fazer as paradas aqui, irmão. Ó, oh, você, <risos> você na década de 80 foi guitarrista do Proteus, uma banda que tocou bastante pelo, pelo, pelo Brasil, cara. Pode começar a falar aí a experiência.
6: É. A experiência foi. É, é difícil, até. É, falar tudo porque foi a experiência foi muito grande muito positiva não teve não tiveram pratica, praticamente não tiveram experiências negativas né eu acho que nessa época que o Proteus tocava muito a gente tocava não era difícil ter semanas que a gente tocava duas três vezes né tinha muito som tinha rock and roll palco sangue Coisa de verdade mesmo. Opa, falou Rafael aí. É.
2: Aê, beleza.
6: Beleza, beleza. Beleza, e, vambora, vai. Então,
5: Por quê? naquela época,
6: tinha muito som, né? Tinha muito som. Então, o que que acontecia? Eu, eu já dava aula de guitarra antes do Proteus existir. E aí eu tinha conexão com outros estilos. Eu, no começo da minha carreira... Eu tocava Soul, uma casa noturna e aí o Ciro, a gente se conheceu, o Ciro e o Alex, não sei se vocês sabem, o falecido Alex, o Alex ele faleceu de leucemia o baixista há uns Puta. anos atrás. que merda. é barra pra cacete. E aí eles me conheceram num anúncio de primeira mão, eles foram no Sousa Lima onde eu dava aula E aí eles acharam que ia dar um um som legal tocar com eles e e foi demais, eu aprendi muito com eles, assim, foi... A gente, não não tem como evitar, né, inevitavelmente tinha uma coisa, um sentido brasileiro na música, as letras em português, e eu tinha contato com outros estilos e a gente começou a tocar muito, assim, A gente teve uma época que talvez vocês não, não saibam, né? Era pra assinar um contrato com a Warner, era para ser uma coisa grande, né? E no fim a Warner não quis, né? Porque a Warner, a parte, da, a parte comercial das gravadoras, não só da Warner na época, eles tinham um preconceito do cacete. Eu tô sendo educado é. falando tinham, tá? Uhum. Uhum. Preconceito. Uhum cacete em relação a metal e rock and roll, né? E talvez o Ciro acabou de rir, eu falei, eu acho que eu queimei nosso filme lá naquela reunião, porque a gente foi ter a reunião e um cara um pouco não muito educado, né? Os caras eram meio, né? Meio nariz em pé, né? E ele falou, a gente queria que vocês tocassem um som mais comercial, a gente queria que vocês tocassem uma onda do Lulu Santos, uma onda do Santos. E e assim, o o som, até eu conheço muitos deles, né? A gente, acabei conhecendo eles, né? Sim. Mas assim, a gente tinha a vibe que vocês devem ter ouvido, a vibe que a gente tinha de tocar. E aí, a, a, onde eu comprei um pé na bunda nessa reunião, eu falei pro cara assim: o White Snake não é comercial? O Iron não é comercial? Perfeito. Na época? Eu falei que comercial? Sim. Que titãs? Eu falei: pô, traz o White Snake aqui, põe no estádio pra você ver quantos dias você vai lotar. Titãs? Desculpa, cara. Som é som. Gosto é gosto. Mas comercial? Então, o Brasil, ele sempre. Desculpa falar dessa maneira, as bandas de metal rock'n'roll se fuderam muito, muito aqui no Brasil. E a galera já tinha filhos, já tinha família, tinha 10 quilos de conta para pagar. E nasceu minha filha nessa época. E a... aí eu tive que parar, porque era muito difícil. A gente tocava muito, tocava muito. Eu digo por todos nós as bandas, todas as bandas. <risos> Não, lá tem tá um monte de banda, a gente tocava direto, mas não tinha muita grana. A gente investia para aparecer e tentar, posteriormente ganhar grana gravando e, uhum. talvez entrando numa gravadora, talvez numa gravadora gringa, né? E aí nas minhas contas a coisa apertou, né? Aí eu casei, tive uma filha e e aí a coisa se complicou muito. Então aí não deu para Pra continuar, mas assim, a gente tocou em show grande, show pequeno, né, o show grande com produção ruim, né, eu vou, vou contar uma história engraçada para fechar, vocês não vão acreditar nisso, mas nós estamos falando, quê? Okay, de anos 80, né, vocês Sim. são tudo moleque, olha só.
3: Obrigado virão... pelo moleque. Não,
6: não, sou, mas assim, vai valer a pena, vai valer a pena. Verão vivo Passagem de, de som A gente e o chiclete com banana infa, né? A galera do Falcão, uhum. Álcool, o PA tá Uma puta de uma produça Aí a gente, à tarde Vocês imaginam a produça que é necessária Para fazer um show desse, né? Aí estou falando com vocês Como é que era atrás É isso que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Então, Ciro, vai lá Passa a voz. Aí o Ciro foi lá. Alô? Alô, puto um retorno horrível, né? Caixa de batata, né? <risos> e aí? <risos> Tô horrível. Aí o Ciro assim. Ei, será que dá pra você pôr mais, mais de lei? Aí o cara lá do outro lado, do outro lado na areia. Alô? Alô? A mesma merda. Você pode pôr um pouco mais de delay, por favor? Alô? Alô? Aí eu. Mesmo som, uma bosta do caralho. Aí vem um cara correndo assim, que era o Geleia, que era um técnico de palco lá da Globo, famoso pra caramba. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso. Né? Aí ele entrou no palco, foi no microfone do Ciro. Ô, Fulano! De <coughs> é eco! De
3: lei é eco! Puta merda! Caralho! <risos> Vocês têm uma merda, cara. Caralho, velho! Caralho.
5: Aí, aí a
6: gente pega, independente do estilo, né? Você pega o Andreas Kisser, puta! É, é, cortou-se o um mato do caralho pra acontecer alguma coisa, né? Era as festas de aniversário de cidades. <coughs> Bicho, cananeia o PA chegou num caminhão basculante marrom da prefeitura, na época era, era roça o negócio, era roça. Então, assim, tem ao lado sadio, aprendemos muito, né? Aprendemos muito, mas na, na nossa, se eu estiver vendo as figuras de vocês corretamente, a galera de rock, blues, metal, pastor, pastor...
5: Bastamos. E aí, se vocês
6: ouvirem o Faísca e o Mozart... Eu até tenho vergonha das minhas histórias. Ali a coisa foi muito feia. Né? Então É isso. Essa a primeira lembrança do Proteus. Mas foi maravilhoso, maravilhoso.
3: maravilhoso. Mas, agora, agora eu vou te falar. Na época que eu lia um adolescente, que eu lia a revista Metal, né? sempre gostei muito de hard rock, sou muito hardeiro. E eu lembro certinho, quando eu vi uma propaganda, somos brasileiros profissionais e capazes. Proteus que era a propaganda, acho que da demo de vocês, que era o lema de vocês, e dias depois, no YouTube da época, quando vocês foram tocar no Boca Livre do Saudoso que Vinil, né, e daí esse, você, Joey, você dedilhando, começando a tocar, você está em mim, eu falei, que caralho, o Ciro totalmente Paul Stanley, né, é... É. Não, não tinha como falar que ele não é influenciado pelo Post Stanley, é. só um Entendi. detalhe, a gente, convidou, a gente convidou o Ciro para estar aqui hoje, né, ele... Com a, ag... Com a agenda dele, ele fez graça para não vir, né, então... Ele deve estar ocupado. Não, deve tá estar ocupado. Então, tá ocupado. Né? então o, o... eu lembro aquilo e, f... e sempre foi demais. E hoje você me respondeu porque eu... apenas duas bandas da minha infância que eu não tenho registro físico, né? Que uma é o Proteus, que hoje você explicou por porquê que vocês não têm disco gravado. né E o Ozone, e as meninas
6: Zona, do Ozone Nós tocavam bem pra caralho puta. A gente fez muito show junto, inclusive O Ozone Teve um show Que foi a gente, o Ozone E o Dominó e... Muito louco E aí a, a, o Dominó muito no começo E o pessoal ach... Eles fizeram no, no autódromo de né? E eles ficaram preocupados Falaram, puta, não é ninguém, é um lugar muito grande Que não sei quem arrumou chapou um o negócio Chapô, Chapô é... É, Tem As bandas Assim, todas Eu coloco todas, todas no mesmo palco Todas muito boas né? Muito boas E éramos muito unidos né? Eu não sei se Vocês sabem, por exemplo, o Centúrias Era o Quarto subsolo da época né? Era o Podreira e eu tocava em um monte de shows do Centuris. A gente tocava junto. Então, a gente não tinha essa coisa... Não, a gente é mais pesado. Você, tinha tinha no, no público. E não sei se eu estou enganado, algumas revistas... Às vezes, deixa transparecer que a gente não, não nos gostava. A gente era muito, muito lindo. Muito, muito E um na gravação do outro, via produção e a gente cara nós lutamos bastante para fazer alguma coisa mais pesada no Brasil lutamos lutamos mas era difícil foi
3: difícil né? e aí Rafael e aí Rafael deu deu para deu para ver um pouco a história que você tem pelas costas aí você lembrava do Proteus ou não
4: lembrava lembrava sim ele falou ele citou o Centuris aí também que eu conheço só que eu entrei no meio da conversa aqui eu tava sem o link não sim,
3: é um
6: tinha acabado de começar.
3: Tinha acabado de, é. de começar quando você <risos> é, E Eu tinha eu tenho uma, uma coisa comigo, que agora você também, Joey, mudou a minha opinião, que eu achava que o Proteus sofria um certo radicalismo com o pessoal mais extremo na época, cara.
5: Mas quando... era,
6: o, era, era assim, eu acho que eram algumas revistas e o público, mas a relação nas bandas. As bandas eram muito muito boas, por exemplo, o Centúrias é só um exemplo, a gente vivia junto, vivia juntos. Agora, tinha alguma coisa assim das revistas que, vou falar educadamente, educadamente, atrapalhou um pouco. Em vez de ajudar a sonzeira, no geral, a, a decolar mais, Atrapalhou um pouco, atrapalhou um pouco, então assim, a... você via lá fora, não sei se vocês lembram das revistas gringas, as francesas...
3: A, as circo, a Circus, a... a Metal Hammer... Os caras andavam
6: juntos, os caras andavam juntos, todos juntos, bebiam juntos, um som nada a ver. outro tinha um puta de um cabelo chabisclé lá, o outro um cara metal, os caras tomando. E... Né? Um, um que nem a gente falou no bloco Nossa, anterior é né? Corinthians as outras é palmeiras e mas está tudo certo está tudo certo né não é uma coisa de, de olha eu acho que se você gosta dessa música talvez eu acho que você dá o rabo né não tem Nossa. <risos> principal, né? Mas as brincadeiras válidas no partindo para
1: agressão física acho que tudo é válido. Mas é, mas existe muito, existe muito idiotice dentro da música. No Brasil, o, Brasil, o próprio brasileiro ele é preconceituoso com música. É. Eu trabalhava em loja, vinha um cara assim, não, tem um amigo lá, eu quero sacanear ele. Eu trabalhava em loja de disco, vou sacanear o cara, no amigo secreto, me dá um disco de viado aí. O que é disco de viado?
5: Sim, ó,
6: eu não quero não, não quero politizar, porque não sim. é a vibe da nossa reunião. As pessoas não nascem assim. sim uhum.
5: não, Então, não, quando tá. a gente
6: fala de música, fala de cultura, é uma coisa muito séria. Exatamente. Ah, eu acho, porque assim, nós sempre fomos... Dá para falar na primeira pessoa do plural? Com todos nós, nós sempre fomos assim, ah, esse, eu como carne, ele não. Autors ah, pro Palmeiras. Ah, ele não. Mas a gente saía junto sempre. E a gente fazia show, cada um com a camisa de um time. Eu tenho uma relação. Beleza. Muito, né? eu, tenho uma relação, eu tenho uma relação muito estreita com o um cara que me deu aula, que é o, o Mozar Mello, São Paulino. Ele tá aí, Puta, a gente se dá bem pra cá. O, o Mozar, você tem é uma relação meio. Se ele tomar cerveja, é um mijo. É muito próximo o negócio. A gente se dá bem, temos negócios juntos, né? E, então a pessoa não nasce com isso né? e aí eu não quero polemizar, tem umas coisas externas que atrapalham as evoluções, tanto da conversa anterior do futebol como da música nas artes e etc não, eu acho, né? Não, não quero nem fritar muito
3: mas a gente vê muito isso até quando a gente vai atrás de, vamos falar assim dos convidados aqui, sabe? Aquilo que, que nem eu comentei contigo, não, ah, não quero misturar futebol, pô, tudo é arte, tudo é cultura. A gente, oh. quando, a gente quando inventou isso aqui, inventou porque a pandemia tava um pé no saco, ninguém aguentava de casa, eu liguei para os amigos, falei, vamos juntar e falar um montão, um montão de groselhas, que assim, oh, que daí assim, a gente conhece, por exemplo, o Dream Dreamwide, que, que tá começando, tá começando agora, quer dizer, acaba começando agora, que eu falo assim, para ser conhecido. É, encontra você que é uma puta de uma, uma lenda. É, o velho, ser é um puta produtor você sabe disso, velho. Você é, você é referência. Eu, eu lembro, é, quando eu contei para meus amigos da, da minha infância que eu estaria com você, e todo, mundo, e todo mundo falou, a gente não conhecia vocês como formação, né? Para gente era o guitarrista do, do status quo do Proteus. Né, que a gente comparava com o Rossi lá, né? O que eu falo? A gente dedilhava, assim, é, e era um, um som interessante, né? E para vocês, é, do Dream Wild, quando você vê uma referência dessa, conta essas histórias e você tem a tua cena atual que a gente vive. Né, eu falo, eu, vi, eu vivi os anos 80 comprando discos. Morava no interior, não tinha tanto show. Mas você se imagina três bandas, só com uma grande lotal, em Interlagos, cara? Você imagina isso hoje?
4: Ah, é, é assim, são, são mundos diferentes, né? A gente aqui, é, o, o Dream Wild é uma banda de, na verdade, o Wild tem 25 anos já, tá? É, não é uma banda da nossa cena aqui, da região, de, de Sorocaba e cidades da região aqui. é uma É uma das pioneiras. Né? E das antigas, dessas bandas aí de 20 anos para trás, é a única que tá nativa na até hoje, né? Eu sou um, pouco, um pouquinho mais novo, né? Eu tô na casa dos 40 anos, então eu comecei a viver os anos 90 ali, né? A, aquela coisa de ir em show, aquela coisa de participar assim, de uma maneira mais efetiva, assim, eu comecei a gostar, gostar não, eu gostava um pouco antes, mas que eu comecei a ter permissão para sair de casa, para ir em show, essas coisas foi lá por 90 e... 94, 95, por aí, tá? E, assim, uma coisa que fica, né? Que a gente percebe que existem em vários nichos, vamos colocar assim, é essa bobagem aí de, de achar que, que rola rixa. E, na época, a internet, em 90 e pouco, ela até existia já, mas ela era muito precária ainda, ela só no pessoal que tinha e, e a gente não tem essa quantidade de sites que tinha hoje, muito menos é o WhatsApp e tudo mais, né? Então, por exemplo, a, a, as próprias revistas participavam disso daí um pouco, né? Você comprava lá a Top Rock, a Rock Brigade, a Metal Head. É, eles tentavam meio que segregar, vamos colocar dessa maneira, o rock do heavy metal e tudo mais. E queira ou não, eles não os de opinião.
3: Essa né? porra vende, velho, essa porra vende.
4: Exato, e, e era assim, você é um moleque de 12, 13 anos, você lê... O que, o, o que você imagina ser um cara muito mais velho que você lá, que conhece muito mais quando você está com essa idade, escrevendo um certo assunto, você fala, pô, então ele tem razão. Né? Demora um pouco para você ir adquirindo o seu senso ali de, de você ter a sua análise, você ter a sua opinião.
5: Né? E
4: vou... acabou se atrasando muito com isso por causa de, de, de bobagens, assim. O que o, o joey falou aí é na prática a gente tinha isso né eu comecei a tocar em bandas aqui eu sempre fui um cara do underground aqui é a gente tem aqui um certo reconhecimento local Sorocaba e cidades da região de Sorocaba né Sorocaba é um uma região chamada região metropolitana de Sorocaba né que é que só cidades em volta aqui e todo mundo se dava bem né não tinha muito isso mas era pregado um pouco essa coisa aí da, de, de separar. Não, mas esses caras não são heavy metal. são hard rock. E isso daí acabou atrasando um pouco a gente, né? A gente que eu falo, todos nós, é, como um todo. A cena como um todo, vamos colocar assim. Porque se você imagina, se num festival enorme, o cara não sabia a diferença de delay e
5: é... eco, é. Você imagina
4: o underground aqui, como é que funcionava a coisa, né? Então para rolar um show de metal era uma coisa assim muito mal vista a situação piorava ainda.
6: Eu acho que o metal, o metal eu convivi muito com o Centurias, outras bandas de teste mesmo, a gente convivia mesmo, era muito mais difícil, então a gente tem nesse nicho de geração de cultura, não querendo discordar de vocês, às vezes a gente fala assim ó, Pô, mas a revista, ela faz uma polêmica, ela faz uma polêmica que vende muito. revistas quebraram. Sim. Há muitos anos. Há muitos anos. Então, isso não é uma coisa que, eu digo no sentido comercial, que vira, não vira você criar esse tipo de, de coisa. Então, talvez agora com a internet, não sei se o Rafael vai concordar, talvez seja um pouco mais fácil, um pouco mais livre e... As cabeças um pouco mais arejadas, aí a coisa tomara. Eu torço muito para virar, por exemplo. Eu vejo assim, de coração, vou falar, de coração, para o Brasil ter uma banda que seja podreira de metal em inglês virar é muito, é muito importante. É muito importante, porque tenta mexer na cultura de um país de primeiro mundo, você vê. Os caras não vão arrancar a sua pele vai lá mexer com uma banda de metal, com um museu, com uma orquestra, vai fechar o tempo. Então, a gente não pode ter, não pode deixar de ver isso, de dar esse valor. É muito importante bandas de metal, e digo metal, tipo, terceiro ou quarto subsolo, porrada mesmo. Para falar, para não ficar assim, a gente vê o país que a gente tem, enfim, não é preconceito que eu vou falar, é isso, vi uns caras no palco para ficar falando eu te amo, né? É. foda.
3: Agora, agora, a gente gosta aqui de, de criar o caos, o oh, Joey, e você já vai entender, é. mas é o caos, caos no desafio. E assim, sure. é, Thandar, agora, agora eu vou te desafiar aqui que a gente quer, a gente só gosta desse tipo de coisa. Você vai chegar na sua banda, você vai mandar lá, não tem, não tem conversa. E vai combinar é. com o <risos> Joe depois. E vai fazer um cover do Proteus. O que você acha?
4: Puta que pariu.
2: <risos> Adorei, cara. A reação foi a melhor já, cara. Eu acho que todos a reação do rapaz agora foi tipo... Puta
6: que pariu.
5: Foi a melhor, cara. Você consegue <risos> ou não? Só Eu pra contextualizar.
6: Falar... Não. Vamos Eu lá. Preciso, é... falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa, hein? Eu preciso falar uma coisa. Aquela roupinha do caralho que a gente usava era um patrocínio de uma loja. <risos>
4: <risos> eu vou para contextualizar para vocês entenderem a, o tamanho do pepino que vocês estão me arranjando.
5: Ah.
4: É, eu tô a, eu entrei em fevereiro numa banda de 25 anos de existência. Hum. Tudo bem, que a gente se conhece há 20 anos, né? Eu era de outras bandas, os caras me conhecem e tudo mais, mas assim, eu sou o lobato ali. Então já tem essa daí, que eu fico numa situação meio delicada. E assim, é, nós somos em cinco, os cinco, cada um mora em uma cidade. Hum. A gente ah, consegue... Olha. É, é eu, eu sou o único que mora em Sorocaba, o outro mora em Votorantim, o terceiro em Araçoiaba, o outro em Boituva, o outro em Piedade, que são todas cidades da região, mas tudo separado por 50 quilômetros uma da outra aí. É, longe. E, e é a sorte. gente... É, para ensaiar, é um parto, bicho. A gente está focando aí na gravação e no, na gravação do disco que está saindo, né? Mas assim, é, tem um prazo para isso? Vocês vão querer um retorno? Como é que funciona? Não, eu, não, não, não,
5: não.
3: A gente quer... É o seguinte, é o seguinte. <sussurra> é, é. Eu é o seguinte, firmeza é eu no cara, hein? É, ah, é o seguinte. Eu é é é senti firmeza. É. A, a gostei, gostei. A, a gente quer o seguinte. A gente teve o De Castro aqui, outra ícone dos anos 80, e deu, o, o nosso amigão que estava aqui deu uma afinada de gravar junto vamos no português claro agora a gente agora a gente quer saber se você tem uma lenda aqui daí vocês podem combinar aqui Sim. o Joey Joe te manda a base para vocês fazer temos internet hoje hoje eu acho que é muito mais fácil né Djoi você como produtor participar dessa música e se é que você gostaria de participar né não, não, não. Ah? aí meu irmão aí meu irmão ah, Vou, lançar ia... a ideia, Vou
4: lançar a ideia para os caras, sim. A gente vai ficar gravando um cover do
6: Proteus. A gente Mano pode Rosa. fazer... Rafael. Eu acho, eu acho que é... aí vai entrar uma coisa produtor, né? Se vocês não, se, se não acharem muito invasivo, fazer um cover entre aspas, né? Com a cara deles aí, sangue sim, na claro.
3: parede. Claro, claro, claro.
6: Sangue na parede e quatro bundos, vamos. Né? Aí, e eu Caralho. participo. Eu participo, pô, vai ser uma honra. Eu... Cara, vocês
3: ganha, já ganharam o produtor, velho. Ô, oh, tá afinando por quê, mano? <risos> Não, Não mas... eu caras eles vão adorar. Eles vão
4: adorar. A dificuldade, eu te falei, como a gente tem muito pouco tempo pra ensaio e tudo mais, a dificuldade é só concentrar tudo, mas a ideia é boa, a gente topa, sim.
3: Porque assim, o Proteus, nunca teve, o Proteus nunca teve uma música, vamos falar assim, que é uma coisa que eu ia perguntar para o Joey agora. Vocês nunca tiveram vontade, Joey, de po- depois que a banda acabou, de um dia vocês se reunirem e gravarem de verdade mesmo?
6: O Ciro, ele me ligou há a... a uns... A uns seis anos, mais ou menos. Ele já tava no Shoptime... E aí o que, que aconteceu? Alguma pessoa entrou em contato com ele que viu o Proteus. Eu, eu tô com medo de falar merda. Acho que foi meio isso. Achou demais e perguntou se ele faria um som, se ele gravaria um CD, mas numa, numa roupagem nova. Não com aquela roupagem que a gente gravou, aí ele veio me procurar. Falei, vamos, vamos fazer, né? Vamos fazer. Por isso que eu tô falando o Rafael. Assim, a arte, a arte mesmo é o quê? A, na minha opinião, né? Como é que um cover vai ficar o mais top possível? Se o, o cover for na vibe de quem tá tocando, na, na minha opinião. Eu não acho que tem que ser assim, não, tem que tocar que nem o cara o solo tem que ser igual, a batera, tal, porque aí vai ficar uma coisa meio... Uma você põe uma manga, a, a manga numa feijoada, né? Ela fica <risos> sintética, né? Não tem fica horrível, né? Então ah, é assim, isso. eu até é acho que o Rafael, Pode. se ele não achar ruim, ele me, me manda uma música deles. E eu tenho como fazer uma pré aqui, Rafael, sem o prazo. Eu vou ouvir como é que vocês tocam o som de vocês e tal. Eu faço uma pré aqui e mando pra vocês, na vibe de vocês aí, eu participo. Puta que pariu, só uma louca. É, com... Olha que
5: maravilha,
6: é, hein? Ó, Exato. ó. Mas é uma honra, eu não posso falar outra
4: coisa. É Como eu falei no começo do programa, é, eu não fazia ideia que o Joey ia participar. Né? Eu fui pego... Pedi, foi ontem que a, que a Suzy, né, a esposa do Elton, me avisou aí. E foi uma alegria a hora que eu vi o Joey aí na, na tela aí do celular. Eu achei legal pra caramba, né? E eu sou... Vocês estão vendo aqui, eu sou um grande fã de Purple, né? Assim, Então eu gosto muito também dessa questão do do improviso, de fazer a coisa diferente, o Purple é uma banda que nunca tocou igual o Smoke no Walker na vida deles, nunca Smoke e dele, né? então eu tenho isso comigo, eu sempre gostei também de, de, vai tocar um cover, legal, você tem que respeitar, claro a ideia principal da música e tudo mais mas você tem que dar a sua cara né e se de repente o, o John Mograbe tá aqui querendo participar do negócio e, e fazer uma coisa com a gente é
3: irrecusável então então, nossa, por, nossa, por favor, aí ó, ó, tá vendo, a gente podia <risos> lançar até uma coletânea nesse programa, quer dizer, esse programa quando a gente começou, <risos> Joy. esse programa quando a gente começou, a gente sabia que tinha data para terminar, que a gente tá fazendo muito ele em função da pandemia, ah. né, como a gente trabalha mais em home office aqui, quando voltar, voltarmos, né, vai ficar difícil encontrar os quatro, mas eu já vou dividir o palco com uma banda, nós já vamos assistir... É, um jogo de futebol junto, o que, que a gente já conseguiu fazer nisso aqui? E, e para convidar até você, Joe, a gente vai se encontrar, os quatro, cada um aqui de uma cidade, nós vamos se encontrar aí em São Paulo, em dezembro. Então eu vou te mandar o convite, se você puder participar lá com a gente ao vivo, vai ser uma honra. Ah, pro o Rafael eu,
6: também. O Rafael, Rafael também. A gente quer. Acho que é todo mundo junto. Eu não, moro, eu não moro em São Paulo, eu não moro em Mogi das Cruzes. Mas... Peraí,
3: peraí, peraí, você mora em Mogi? Eu moro em Mogi. Você... Eu sou. Eu, eu moro em Mogi, tô... Agora deu
6: de dois.
3: Ah,
6: deu. moro em Mogi, seu safado. Eu eu. Moro Quinta-feira eu tô
0: no
3: Ugão, só pra você entender. Na, na ah, verdade, eu.
0: é um grupo, mas é um grupo que ele mudou pra mesma cidade que você, Joey. É. É.
3: Exatamente.
1: <risos> Toma cuidado, aí, Joe. Abre seu olho, hein. Eu moro em Mogi, mano. Eu moro aqui, cara.
3: Porra, que, que honra. Que honra. Onde se viu um gordinho arigudo? Se, se a gente se encontrar vou falar sou eu, sou eu.
6: Ah, vamos. Ah, eu, eu, você já tem meu e-mail. Não sei se todos vocês têm. A gente combina, a gente combina e vamos para São
5: Paulo.
6: O caso de fazer em São Paulo, faz em São Paulo. Aí ó. O André, o André
2: quer fazer uma pergunta aí. Faz aí, André. Ah,
0: na verdade, eu ia falar um pouquinho do Dream Island, né? Que o ia falar um pouquinho. O você vai abrir uma terceira sala ou não?
3: Não, já, já, já foi bastante tempo, né? Os convidados estão cansados. Se for, a gente faz outro é. dia. Não, deixa o espaço deixa o agora em
1: parte 2,
3: pra... né? O Rafael. É, porque daí, um pouco... aí, só pra você entender, aí o Rafa tá fudido, né, velho? Que ele vai ter que participar de novo. Você entendeu? E se ele falar que hoje o posto que eu o cover, tá fudido com nós, velho. <risos> Coitado no cara.
0: Mas, ah, é legal. Fala, fala fala, como é que você entrou no Dream Wild, cara? Porque você entrou
4: esse ano na banda, não é isso? Foi, foi. É, bom, uh, eu conheço, como eu falei, né? Eu conheço os caras aí há, sem exagero, há 20 anos, né? Porque quando, quando você tem 15 anos, um cara que tem 5 anos a mais que você faz uma diferença enorme, né? Um cara de 15 para um cara de 20 é uma diferença enorme. E, e os fundadores do Dream Wild, que são os dois guitarristas né que eles são eles já eram caras mais velhos ali da cena então quando eu estava começando a gostar de metal, começando a frequentar os shows, o Dream Wild já existia já era uma banda estabelecida então foi sempre uma banda que todo mundo aqui na região de Sorocaba Routorandim, que é a cidade natal da banda é uma banda que todo mundo aqui gosta respeita admira e tudo mais né? é... Aí eu, eu tive outras bandas, né, ao longo desses anos, é... Fader Carros, a Fire a Maligna, todas aqui regionais mesmo, né? E de uns três anos pra cá eu tava totalmente parado. Eu tava assim, só... Eu, eu cheguei a criar um projeto meu, é... Um hobby mesmo, que eu gravei um disco e fiquei assim, mas sem banda, sem nada. E em fevereiro eles entraram em contato comigo. O baixista, que era o Cezão, saiu, né, é... E eles me perguntaram se eu queria entrar na banda. E, e eu na primeiro, no primeiro momento eu dei uma negativa para os Porque eu falei, bom, ah, pessoal, eu trabalho em outra cidade. Eu trabalho em Barueri, né? Que fica na né, de São Paulo, 80 quilômetros da Eu trabalho em Barueri, eu tô com pouco tempo para lidar com banda. Até por isso que eu estou parado e não sei o quê. Daí os caras, oh, se liga, meu. Todo mundo aqui tem filho, todo mundo aqui mora longe. Todo mundo aqui tem emprego também. A gente está todo mundo na mesma pegada. Vamos tentar? Vamos tentar. Aí a gente fez uma reunião igual a gente tá fazendo aqui hoje, por, foi, foi por Skype, se eu não me engano, a gente se conversou, né, como eles já conheciam, eu de, de outras bandas, eu já conheci os caras também, fechou, é, foi uma conversa de Skype, sem, sem ensaio, sem nada, eles precisavam fechar, ter um baixista, porque eles já tinham um o CD pronto para ser gravado, que é o que está sendo gravado agora, né, ao longo da pandemia aí, e isso foi lá por fevereiro. E em abril a gente foi conseguir fazer o primeiro encontro mesmo da banda, que a gente gravou ali um algum, algumas sessões de estúdio para a prefeitura de Votorantim né? Que era um projeto da prefeitura. E agora, finalmente agora a gente tem um show marcado já para novembro. E então agora a gente está fazendo para tocar, né? É, agora realmente a banda está é, engrenando mesmo como uma banda desde o começo da pandemia aí mas foi isso foi basicamente uma reunião de Skype em fevereiro que e com o cover do per...
3: Proteus vocês vão ficar foda velho
2: <risos> então galera infelizmente tudo que é bom chegou ao final eu quero agradecer muito a presença de você Joe, a sua também Rafael cara foi uma honra antes de do chamar as considerações finais eu só quero tirar uma dúvida contigo Rafael porque eu conheço Sorocaba, eu acho essa cidade maneiríssima, e o Iron Dog ainda existe? Putz, cara, você me
4: pegou, mas eu acho que não mais.
3: Ah, que merda! Acho que
4: eu acho que não mais, o Iron Dog fechou.
3: Mas tem, é. mas tem a panificadora real lá para nós comer uma, uma coxinha de catupiry Exatamente. e tem a costela do japonês. E tem a costelaria do japonês. Tem,
4: tem. A costela do japonês e a real isso ainda tem, mas o Iron Dog não existe mais, não.
3: Bom, Agora, tá. uma coisa tradicional que a gente faz, aquela foto a fake, self. A, a fake selfie, todo mundo fazendo pose aí pra gente. Que vai pro Instagram de todo mundo. Um, dois, três e... Pera aí, deixa eu ver se foi, deixa eu ver se foi, que é sempre assim. Gente, eu só, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. obrigado. É... Joy, uma honra e uma honra falar com o Mogiano, mais um Mogiano que participa do programa.
6: Esse programa foi do cacete, porque tem dois caras de Mogi, então Mogianos! <risos> Meu Deus. Eu tinha que falar uma vez. <risos> Valeu.
2: Rafael, alguma coisa aí para falar?
4: Só agradecer a vocês aí, foi muito legal participar do programa. Tomara que possa participar de novo um outro dia aí. É, são dois assuntos que eu amo, música e futebol eu gosto muito e dá para falar de tudo isso daí sem idiotice, sem sem yeah. bobagem. Boa, 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 que é boa. isso. Um prazer para que pra esse... um aí.
3: Valeu. Beleza, e corre, e corre atrás do cover, meu irmão, que nós vamos cobrar vocês, viu? Tá bom. O e-mail tá aí, o e-mail
6: tá aí, tô à disposição, tô à disposição.
2: Obrigado, galera. Obrigado, Johnny. Para todos vocês que ouviram a gente até agora, muito obrigado e até a próxima. próxima.